0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu falarei sobre bioquímica, carboidratos, digestão e absorção. Esse podcast é referente ao, a live que eu gravei. Essas lives são as minhas aulas de bioquímica que acontecem no Instagram da Plenitude todas as segundas-feiras às oito e meia, tá? No Instagram da Plenitude. E aí eu dei uma aula semana retrasada sobre carboidratos, digestão e absorção. Então, toda vez que eu der uma aula lá, eu estarei aqui falando um, sobre um resumo sobre essa aula de forma que vocês possam compreender apenas ouvindo. Então, será uma aula mais simplificada aqui por meio do podcast. Semana passada, desculpa, essa semana eu dei sobre glicólise. Então, o próximo podcast também será um resumo sobre o processo da glicólise um processo um pouco mais menos um pouco mais simples né no caso aqui no nosso podcast se você quiser um conteúdo um pouco mais complexo um, com, um conteúdo um pouco mais específico corre nas lives e assista o conteúdo por meio de vídeo ok então hoje nós falaremos sobre os carboidratos digestão e absorção primeiro as fontes de carboidrato que a gente tem são, por exemplo, mel, pães, torradas, batatas, arroz, aveia, linhaça, farelo de trigo, milho e frutas. Os carboidratos eles são moléculas orgânicas. E a gente divide os carboidratos em monossacarídeos, que são apenas uma molécula, né? um, uma molécula de glicose. Nós dividimos também os os carboidratos em disacarídeos, que são duas moléculas de monossacarídeos unidas. Nós dividimos os carboidratos em oligosacarídeos, que são de 3 a 10 moléculas de monossacarídeos unidas. E os polissacarídeos, que são aí acima de 10 monossacarídeos unidos, até centenas esses carboidratos, esses monossacarídeos, que são moléculas únicas, eles são unidos a partir de ligações glicosídicas. E aí nós temos, entre os monossacarídeos, nós, tamo, nós temos três, que é a galactose, frutose e a glicose. Lembrando que os monossacarídeos é que vão ser digeridos lá no nosso intestino, né? que vão ser absorvidos no nosso intestino, na verdade. Nos disacarídeos nós temos a lactose, que é a junção da molécula de glicose com galactose. Lembrando que lactose é um dissacarídeo. Nós temos a lactose, que é um segundo dissacarídeo, que é a união de uma molécula de glicose e uma de frutose. E nós temos a maltose, que é a união de uma molécula de glicose com outra molécula de glicose. E em relação aos polissacarídeos, que são várias moléculas unidas de monossacarídeos, nós temos, por exemplo, o glicogênio, que vem de fontes animais, nós temos o amido, que vem de fontes vegetais, por exemplo, e nós temos a celulose. Então eu falei para vocês que essas ligações entre os monossacarídeos podem ser, são feitas através de ligações glicosídicas. As ligações glicosídicas que nós temos é a ligação alfa-1-4. Esse nome se deriva porque é de um carbono 1, né? de um carbono 1 de, uma, de um monossacarídeo unido com carbono 4 de uma outra molécula de, do monossacarídeo. Por isso, ligações alfa-1-4. A ligação alfa é uma ligação linear, é uma ligação que a gente consegue. Digerir, a gente tem enzima para digerir ligações alfa. As ligações beta são ligações cruzadas. Nós não temos enzimas que digiram, que façam digestão dessas ligações beta-14 de, de oligossacarídeos e também de polissacarídeos. A única enzima que a gente tem que digere uma ligação beta-1,4, né, que vai quebrar essa ligação beta-1,4, é a lactose. Porque a molécula de lactose, que é a junção de uma galactose com uma glicose, ela é unida por uma ligação beta-1,4. Só que a lactose é um disacarídeo. Nós temos essa enzima que é a lactase. Tá? As outras, por exemplo, a celulose que é um polissacarídeo com ligações beta 1,4, nós não temos uma enzima para digerir. Então, a celulose, digamos que ela, que ela não vai ser digerida, ela é uma fibra, porque nós não temos enzimas que façam essa digestão das, das ligações glicosídicas beta 1, 4 Os carboidratos eles podem se unir também a estruturas de proteínas ou alipídios, se os carboidratos se juntam com, os, com as proteínas, vão formar as glicoproteínas e os proteoglicanos. E se os carboidratos se ligam aos lipídios, vão formar os glicolipídios. Esses carboidratos também podem se unir a bases púricas e pirimídicas, e pirimídicas, que são encontrados nos ácidos nucleicos, podem formar também, né, se unir, anéis aromáticos, encontrada, por exemplo, em esteroides e bilirrubinas. De uma forma geral, a digestão dos carboidratos vai se iniciar na boca. As enzimas que vão fazer isso, essas essa primeira parte da digestão, é as glicosidases, que vão hidrolisar, né, vão quebrar essas ligações glicosídicas. Nós temos enzimas chamadas de endoglicosidases, que são enzimas que vão quebrar as ligações glicosídicas dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos, E nós temos as enzimas que são chamadas de dissacaridases ou mesmo sacaridases, que vão hidrolisar os trisacarídeos e os dissacarídeos. E os produtos finais da digestão vão ser os monossacarídeos, que é a galactose, a frutose e a glicose, que vão ser absorvidos lá no nosso intestino. A digestão dos carboidratos vai começar na boca por meio da amilase salivar. A amilase salivar, como o nome já diz, vai digerir o amido. Né? Então, amilases são enzimas que digerem o amido. O amido ele é uma molécula composta de amilose e amilopectina. A amilose ela é uma cadeia linear, né? uma cadeia digamos que reta, com glicose ligada a outras glicoses, né, por ligações glicosídicas, com ligações alfa -1 4 Já a milopectina, ela é uma cadeia ramificada e quem faz essa ramificação é justamente as ligações alfa seis, que é uma ligação no carbono 1 de uma molécula de glicose com a, com a outra molécula de glicose ligada no carbono 6, por isso a ligação alfa -1 6. E essa ligação 6 vai formar ramificações nessa estrutura de amilopectina. Então, a molécula de, glicose, de, de amido ela é formada por amilose e amilopectina, sendo que a amilose é uma cadeia linear e a amilopectina é uma cadeia ramificada. Na digestão dos carboidratos, eu falei para vocês que inicia assim na boca, o, a digestão dos carboidratos não vai acontecer no estômago, porque as enzimas que digerem carboidratos são, agem num pH básico ou num pH mais alcalino, tá? e o estômago tem um pH ácido. Então, não vai ocorrer digestão dos carboidratos no estômago. A digestão vai continuar no intestino, no intestino delgado, onde, por meio do, dessa, dessa chegada do pH ácido no intestino delgado, vai liberar a secretina. E a secretina, quando liberada, vai estimular o pâncreas a secretar bicarbonato de sódio. Além disso, outras enzimas vão ser liberadas no nosso intestino, como a amilase pancreática, liberada pelo pâncreas, a glicoamilase e essas disacaridases ou sacaridases, que vão continuar o processo da digestão dos carboidratos. Então, gente, basicamente, na boca... Essa, essa amilase salivar vai quebrar essas ligações glicosídicas alfa-1,4 do amido e, e também do glicogênio vegetal. Lembrando que os humanos não vão produzir essas enzimas que são chamadas de endoglicosidases, que vão digerir ligações, que vão quebrar, né, hidrolisar ligações beta-1,4 dos óleos e dos polissacarídeos. Por isso que a gente não consegue digerir celulose, por exemplo... E aí os produtos da digestão na boca vão formar os óligos sacarídeos não ramificados e ramificados. E aí lá no nosso estômago, que tem o pH ácido, essa, essa acidez elevada vai inativar a alfamilase salivar, que é essa enzima da boca, que ela não consegue de, de, atuar no estômago justamente pelo pH ácido. Quando o conteúdo do ácido do estômago vai atingir o intestino delgado, chega no intestino delgado, ele é neutralizado pelo bicarbonato de sódio, que é secretado pelo pâncreas. E aí a enzima amilase pancreática secretada pelo pâncreas vai continuar o processo da digestão do amido. E aí, gente, o final da digestão vai ocorrer no jejuno, tá? por meio das ação, da, da ação das disacaridases. Essas dissacaridases, elas são enzimas presentes na borda e escova do intestino. Nós temos a isomaltase, que vai digerir a isomaltose, que é uma molécula, é um dissacarídeo de duas moléculas de glicose ligadas por ligações alfa 1,6. Tá? Então, isomaltose é um dissacarídeo ligado por ligações alfa 1,6. Quem vai digerir a isomaltose é a isomaltase, nós temos a enzima maltase, que vai digerir, vai hidrolisar a maltose. Maltose são duas moléculas de glicose ligadas por ligações alfum-4. E nós temos também a, uma formação da maltotriose, que é um trissacarídeo com três moléculas de glicose unidas por ligações alfum-4, que também vai sofrer a ação da maltase. Há também a formação de destrina limite, que vai ser um trissacarídeo formado por três moléculas de glicose, porém com uma ligação alfa 4 e uma ligação alfa 6 Nós temos a enzima sacarase, que vai hidrolizar também a sacarose, que é a molécula de frutose ligada com a molécula de glicose. Nós temos a enzima lactase. Que vai digerir a molécula de lactose, que é uma molécula de galactose ligada a uma molécula de glicose. E nós temos também a enzima trialase, que é uma enzima que vai hidrolisar a trialose, né, que é um dissacarídeo de glicose com ligações alfa 1, 1 Só que essa enzima está. Só que essa ligação está presente principalmente em cogumelos e fungos. Esse disacarídeo. E aí, lá no dodeno e no jejuno, nós temos, vamos ter a, a maior parte da absorção desses monossacarídeos. Lembrando que esses diferentes monossacarídeos são absorvidos por diferentes mecanismos. Então, a galactose e a glicose, ela vai ser transportada para dentro da célula do intestino, que é o enterócito, por meio do SGLT1, que é um cotransportador de glicose dependente de sódio, então, sempre que, que, que esse transportador transportar glicose ou galactose para dentro da sua célula, vai ter a entrada também de um sódio. Por isso que é um cotransportador dependente de sódio. E a frutose vai ser transportada para dentro do enterócito por, por, por meio do GLUT 5. Então, se a gente tem, por meio do SGLT1, a entrada de galactose ou glicose e também a entrada de sódio, o meio intracelular vai ficar com muito sódio e quem vai regular essa entrada e saída do sódio vai ser a bomba de sódio-potássio, que é, que é mediada por meio do ATP. Então essa saída de sódio e entrada de potássio na célula para regularizar essa, esse equilíbrio né, osmótico vai acontecer gastando energia. E uma curiosidade disso é que quando, a, quando nós temos uma baixa quantidade de glicose plasmática, a célula vai introduzir esse sódio para fora da célula, né, vai jogar, digamos, o, for, o sódio para fora da célula e vai introduzir o potássio para dentro da célula, fazendo com que mais glicose seja captada. Porque se a gente tem mais, mais potássio para dentro da célula, nós vamos ter mais saída de sódio e, que, e quando o sódio entra através da borda em escova através do transportador do cotransportador dependente de sódio que é o SGLT1 ele vai trazer consigo glicose e galactose então esse é um dos mecanismos que vai explicar a, absorção, né, a maior absorção de glicose quando nós temos uma baixa quantidade de glicose plasmática e aí eu trouxe dois casos um caso de diarreia osmótica, que vai acontecer quando o carboidrato que não for digerido pelas disacaridases na mucosa intestinal, ele vai atingir o intestino grosso e esse, e esse disacarídeo que foi para o intestino grosso, ele é um produto osmoticamente ativo, então ele, ele no intestino grosso vai atrair água da mucosa para o intestino grosso, causando essa diarreia osmótica, tá isso acontece né. Essa má digestão vai acontecer principalmente por um má funcionamento enzimático. E essa diarreia osmótica é reforçada pela fermentação bacteriana, que vai produzir aí compostos também osmoticamente ativos, e também uma grande quantidade de gases CO2 e H2, que vão causar cólicas abdominais, diarreia e flatulência. Então, além de nós termos essa diarreia osmótica, nós vamos ter também esse volume aumentado de gases CO2 H2 que vão causar esses desconfortos abdominais. E essa deficiência das enzimas pode ser causada por fatores, por exemplo, hereditários, resultando na intolerância dos disacarídeos ou mesmo por alterações na degradação desses, desses disacarídeos. E aí vão causar, quer dizer, vão ser causadas na maior grande parte, por doenças é, intestinais, por má nutrição ou até mesmo por ingestão de fármacos que vão danificar essa mucosa, né? principalmente ali a bolinha e escova, que, são, que é onde está presente essas enzimas de sacaridases. E nós temos um segundo caso, que é a diarreia grave. Então, pacientes que já vêm tendo casos de diarreia constantemente, eles devem evitar o consumo de leite ou de sacarose durante um período curto. Tá? Pode ser uma semana, dez dias, depende da reação, depende da resposta desse indivíduo. E justamente porque durante esse período de diarreia constante, as enzimas da membrana em forma de escova, né, da borda em escova, elas são rapidamente perdidas. Então é o que eu falei, essas enzimas de sacaridade estão presentes na na borda em escova do enterócito. E quando nós temos casos de diarreia, essas enzimas são perdidas. Por isso que nós devemos evitar, por um curto período de tempo, o consumo de leite ou sacarose. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando. Eu espero que minha voz seja agradável aos seus ouvidos, porque senão fica incômodo. Gente, brincadeiras à parte, essa é, uma, é a segunda aula de bioquímica. Essa semana eu dei aula é, na live, né, como live, no Instagram da Plenitude. Essas aulas de bioquímica acontecem todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite, no Instagram da Plenitude. E nessa aula dessa semana eu falei sobre o processo de glicólise. Então, assim como o podcast anterior, eu venho trazer é, novos novos resumos sobre as aulas, de forma que vocês consigam ter outro meio aí de comunicação, de estudo, de uma forma mais fácil, que é na forma de podcast, né? com microfone, com fone de ouvido. Então, aqui eu venho trazer um resumo sobre o processo da glicólise. Gente, então, o processo da glicólise é um processo que vai ocorrer a quebra da molécula de glicose. Certo? O processo da glicose é a quebra da molécula de glicose. O produto final da glicólise são dois piruvatos. Então, a partir da glicólise, no final, nós vamos formar dois piruvatos. Ao longo desses processos, que são dez reações no total, o processo da glicólise, nós vamos formar, além dos dois piruvatos no produto final, nós vamos ter a formação de dois NADH e dois ATPs ao longo desse processo. E aí é importante a gente saber que existem duas divisões, digamos, do processo de glicólise. Que a gente chama o processo inicial da glicólise de fase de investimento de energia em que a gente vai gastar energia e a gente vai ter também a fase de produção de energia. Tá? Então, as etapas iniciais da glicólise vão acontecer gastando energia... E as etapas seguintes, até o final, até a formação de, dos dois piruvatos, vai acontecer uma produção de energia, além dessa produção dos dois NADHs. Então, os nomes... Aqui, por via de podcast, fica muito difícil de vocês entenderem. Então, basicamente, eu vou resumir muito esse processo da glicólise. Quem tiver um interesse, um interesse mais específico sobre realmente o processo inteiro, como ele ocorre, de passo a passo, reação por reação, assista a minha live, tá? que ainda vai ficar gravada também no YouTube, na Plenitude, Chama o canal da Plenitude. Tá? Então, basicamente, nesse, nesse início em que nós vamos gastar energia... Nós vamos gastar no início dois ATPs, então a gente está gastando dois ATPs para que as primeiras reações, né, as primeiras quatro reações da glicólise sejam, é, sejam efetuadas. E por que a gente está gastando esses ATPs? Esses ATPs são gastos porque a glicose, a glicose é uma molécula assimétrica. E depois dessas quatro primeiras reações em que a gente gastou ATP, a gente vai formar uma molécula mais simétrica. Então, ela vai ter o lado direito bem simétrico ao lado esquerdo, que vai ser a frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose 1,6-bifosfato é uma molécula que vai ter o lado direito bem simétrico ao lado esquerdo e, com isso, a gente vai conseguir quebrar essa molécula, digamos, ao meio e ela formar duas moléculas bem parecidas. Essas duas moléculas que vão ser formadas, bem parecidas, vão ser chamadas de gliceraldeído-3-fosfato e de fosfato Quem segue a via da glicólise é o gliceraldeído-3-fosfato. Essa de hidroxetona fosfato que foi formada, que é bem parecida com o gliceraldeído 3-fosfato, ela vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. E a gente vai ter, então, dois gliceraldeído 3-fosfato. E aí, depois, seguindo as reações da glicólise, a gente vai ter a produção de dois nadh gás e mais 4 ATPs até formar os dois piruvatos. Então, vejam só, a gente gastou 2 ATPs no início para deixar essa molécula simétrica, e depois a gente formou esse 2-gliceraldeído, 3-fosfato, e ganhamos 4 ATP mais 2 NADH nessas outras reações. Então, nós temos um saldo de 2 ATPs, porque 4 a gente produziu e 2 a gente gastou, ficamos com um saldo de 2 ATPs positivos, mais 2 na DH, e aí vamos formar no final do processo da glicólise, 2 piruvatos. E aí eu falei para vocês, só como uma curiosidade, que o transporte da glicose ele é feito por meio de dois transportadores, né? os monossacarídeos são transportados por diferentes mecanismos. O SGLT1, que vai transportar para dentro do enterócito, vai absorver né, a glicose e galactose por meio também de uma dependência do sódio. Então, sempre que esse SGLT1 transportar glicose e galactose para dentro do enterócito, ele vai trazer o sódio. E também nós temos a frutose sendo transportada para dentro do enterócito por meio dos transportadores GLUT No caso da frutose, é o glúteo 5 que faz esse transporte na borga em escova. Os transportadores glúteos eles fazem esse transporte de glicose a partir de uma difusão facilitada. E nós temos 14 tipos de transportadores glute, tá que vai desde o glúteo 1 até o glúte 14. Entre os principais transportadores glúte, nós temos o GLUT1, que ele é mais abundante nos eritrócitos, né, nas nossas, nos nossos glóbulos vermelhos ou nas hemácias, e também na barreira hematoencefálica. O GLUT2 é encontrado no fígado e no rim. Ele pode transportar tanto glicose para o sangue, do sangue para as células quanto das células para o nosso sangue. Isso a gente vai perceber em casos, por exemplo, de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Então, por exemplo, em caso de hipoglicemia, nós temos o transporte da célula para o nosso sangue, para a gente aumentar a nossa glicose sanguínea. E, em caso de hiperglicemia, nós temos que retirar a glicose sanguínea. Então, ele tira do sangue e leva e transporta para a nossa célula. Isso é o transportador GLUT2. Nós temos o transportador GLUT3, que é um transportador específico de glicose dos neurônios. Então reparem que o transportador GLUT1 e GLUT3 são transportadores de glicose presente no nosso cérebro. Nós temos o GLUT4, que ele tem uma maior atividade no tecido adiposo e também no músculo esquelético. E nós temos o GLUT5, que é o transportador específico de frutose no intestino delgado e também nos testículos. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de glicólise. Foi uma explicação tanto quanto simples, mas eu espero que vocês tenham compreendido essa forma com... sendo ouvida né? e não sendo vista, tá? que até dificulta muito isso. Por isso que eu aconselho, vejam minha live, assistam um o vídeo, que isso vai facilitar muito, inclusive as lives de... na forma de slide, é muito mais fácil e ela é muito mais específica. Vocês compreendem as reações por reações, as enzimas, como ocorrem, por que ocorre, tá? Então, fica muito mais fácil. Aqui eu trouxe um leve resumo para que vocês entendam a base de como funciona o processo da glicólise.